0: Ora, meus amigos, sejam então bem-vindos ao nono episódio do Sinal Vermelho Podcast. Uh, tivemos então essa vitória em Barcelos, um jogo que se tornou difícil, uh, mas que até parecia que iria, que iria ter menos dificuldade do que aquilo que se previa. Uh, a verdade é que depois do 2-0, uh, as coisas complicaram-se e acabámos por, por sofrer um bocadinho. Uh, fizemos ainda o 3-1. Uh, e depois uh, acaba por reduzir o Gil Vicente uh, e acaba por estar muito perto até do empate do uh, o que seria uh, um descalabro uh, até pela história do jogo, digamos assim. Bom, começando então uh, pelas escolhas de Roger Schmidt uh, voltamos a ter Samuel Soares na baliza eu diria que depois do jogo com o Estrela e o, e o pouco trabalho que teve, portanto Fazia sentido uh, voltar a jogar Samuel. Uh, podia correr aqui o risco, se o jogo lhe tivesse corrido muito mal, uh, de ter queimado o miúdo disto, porque, volto a dizer, acho que é uma questão de tempo até Trubi uh, assumir, uh, portanto, a baliza do Benfica. Vamos ver se não vai assumir agora, já, já no sábado, frente da vitória. Isto porque Samuel acaba por levar dois golos. Não acho que tenha feito uma mais exibição o Usar Zero, por exemplo, até o coloca como um dos melhores uh, do, do Benfica, um, claro que isto também é... tem a ver aqui com algumas estatísticas, ainda assim, não acho que tenha, não tenha feito um grande jogo, mas também não acho que tenha sido por aí que o Benfica tivesse tido as dificuldades que teve na partida. Depois tivemos então a linha defensiva que, que, que acabou por jogar também já com o jogo, no jogo com o Estrela, portanto o bah, António Silva, Otamendi uh, e o pau para toda a obra uh, e aqui uh, eu tenho que, tenho que acabar por ser uh, um bocado crítico a Roger Schmidt uh, que tem a ver com, com o facto de, de Ristic não contar uh, das duas uma, ou realmente se passa qualquer coisa física e tem que se perceber Ristic foi para a partida, portanto podia ter sido a opção, vou dar um exemplo uh, depois do Benfica fazer o 2-0 e, e como é lógico e costuma ser habitual neste, neste, neste espaço. O Totobala à segunda-feira é sempre mais fácil uh, do que, do que ou na altura ou antes dos jogos. Mas a verdade é esta. Uh, tirar Arnos, por exemplo, para colocar Ristik. Uh, ou melhor, tirar Arnos da posição de defesa esquerda para colocar Ristic e subir Arnos, por exemplo, para o Mecam, para dar mais músculo, mais físico. Fazia sentido, se calhar até para tirar Coxu, uh, Florentino, enfim... Uh, acho que podia, podia ter, ter, ter o feito. Acabava por rotinar também um bocadinho ou motivar a uh, Ristick. Uh, acabou por não o fazer dá uma sensação e passa-lhe a mensagem que não conta com ele, estamos a dois dias de fechar o mercado, acho que o Benfica não vai contratar laterais, muito menos esquerdos, uh, quanto mais direitos, uh, ou vice-versa como quiserem, portanto os dois nem um nem outro, uh, acho eu vamos ver, uh, e depois tivemos uh, então essa, essa, essa opção de novo de dar-nos uh, a defesa esquerda não acho que tenha feito um mau jogo, é verdade uh, acabou até por lá está, é um jogador sempre muito esforçado, é um jogador que é difícil dizermos que, que, que faz um mau jogo, mas sinceramente, por exemplo, recordo-me dois ou três lances em que recebe a bola uh, e, e, e a necessidade que ele tem de ganhar a bola é praticamente, uh, 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 ou seja, o domínio dele é sempre mau e ele depois tem que procurar a parte física onde, onde ele se safa nesse aspecto porque ele coloca o corpo e acaba por ganhar uh, depois a bola, mas a recepção é sempre Pouco, pouco orientada, porque não é o pé dele, não, é, não, 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 não tem aquele mecanismo para pa, pa conseguir atacar essa, essa profundidade. Ainda assim, repito, fez um bom jogo. É um grande jogador, é um jogador que sabe jogar em todo lado, é o pau para toda a obra. Um, é o... está quase ao nível do André Almeida. Bom, uh, continuando então, dupla de meio-campo aqui sim uma surpresa. Portanto, chegou... Um, Florentino, que não, que não tinha vindo a jogar a titular, entra para o lugar de João Neves. Não acho que seja uma surpresa. Não quer dizer que o João Neves tenha tido pouco rendimento. Aliás, de todos do meio campo, aquele que tem tido menor rendimento perante as expectativas tem sido coxul. Não quer dizer que esteja a jogar mal, mas era aquele que nós achávamos que deveria ter mais rendimento e é o que, na minha opinião, até é o que está a ter menos. Tem melhorado ao longo dos jogos uh, e acho que a inclusão do Florentino até o ajuda em alguns aspectos acho que o solta mais, liberta mais não é que o Florentino jogue muito defensivo no Benfica, mas dá outro uh, dá, consegue trazer outras coisas ao jogo, que se calhar o João Neves, por ser um jogador parecido com o Consul, uh, não lhe dá essa, essa, essas garantias portanto, para mim não é uma surpresa aceito uh, não é aqui Uh, que critico Roger Schmidt. Depois temos os habituais. Anjel Di Maria, Rafa Silva, João Mário. Até aqui tudo bem. Acho que o João Mário uh, voltou a fazer um grande jogo. Para a Sport TV o homem do jogo. Um, e depois temos uh, aqui sim um dossiê. Se calhar até mais complicado. Que é Arturo Cabral. Bom, Arturo Cabral teve dois jogos pouco conseguidos. Uh, volta a jogar uh, pouco. Sai, portanto... Se não me engano, aos 60 e poucos minutos, 63, como indica ali até uh, a página, um, volta a fazer um jogo muito, 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 muito ao lado, uh, e aqui sim vou, vou entrar na base da, da, da crítica, um, e ainda não vou chegar ao limite. Uh, portanto, ainda vou conseguir tolerar, uh, ou seja, vou tolerar este jogo, uh, portanto. Quis manter a Artur Cabral para ver o que é que, que é que lhe dava esta segunda oportunidade. Uh, Parece-me uh, que não agarrou. Uh, depois tivemos Tankstead, que tinha vindo do de, de um jogo onde marcou, uh, que acaba também por, por não aparecer no jogo. Aliás, acaba por ter menor nota do que Artur Cabral aqui. pós a zero, vale o que vale. Uh, e depois temos Musa, que entra aos 90 minutos, uh, se não estou a erro. E acho que é 90 minutos se calhar até não uh, enfim, tem um minuto de jogo uh, aqui o 0-0 diz que tem um minuto de jogo e acaba por fazer o gol uh, olhando para aqui e não é por fazer o golo uh, mas também, também porque Musa é um jogador com gol mas era um jogador que tinha vindo a apresentar rendimento uh, de todos os avançados que o Benfica tem neste momento Petar Musa tem que ser titular vamos ver vamos ver o que é que Roger Schmidt vai fazer no próximo jogo com a Vitória? Uh, aí sim, aí sim, uh, indiferente, uh, indiferente, uh, logicamente, que se o Arthur fizer um póquer, eu vou ter que meter a Viola no saco. Uh, mas eu diria que dificilmente isso vai acontecer, mas uh, cá estaremos para ver. Ainda assim, uh, eu acho que Petar Musa tem que começar de início neste jogo com a Vitória. Petar Musa mostrou que é um jogador com mais rendimento à frente de ataque e uh, eu espero que Roger Schmidt a par dos outros dossiés todos de Ristick, de, de Vlacodimos uh, do próprio Inércio uh, chega de queimar de queimar jogadores chega de, de arranjar problemas uh, e aqui até entro na, na, na onda uh, que se está a criar há, há, há dois tipos de ondas, é verdade há a onda dos adeptos do Bifica uns mais críticos, outros defensores Uh, e até vou usar a expressão que usei no, no, no Twitter, uh, que é, é estúpido dizer que está tudo mal, é verdade, mas é ingênuo achar que está tudo bem. Uh, e a verdade é que, é que não está tudo bem e, e é normal haver críticas. Agora, claro, temos que perceber uma coisa. A imprensa vende... Benfica, a imprensa vive do Benfica, o, os jornais, as televisões, os programas desportivos, os podcasts, tudo vive do Benfica. E a verdade é que um, qualquer tema, qualquer restilho que nós possamos deixar, neste caso os intervenientes, Roger Schmidt, os jogadores, as mulheres dos jogadores, e já lá vou. Uh, tudo serve para atacar depois o Benfica porque uma polémica do Benfica vende mais uh, que uma Champions ganha pelo rival uh, é normal é, é o nosso país é assim é cultural aqui uh, e isto faz com que o uh, um mínimo restilho estamos desgraçados não é? uh, e depois a Malta vem dizer ah os Benfiquistas parece estar tudo mal não se pode não não, não não se pode criticar o Schmidt não é mau a malta quando chama a atenção para estas coisas, logicamente cá sempre há atrasadice mental, isso há em todo lado, não é, não é só nos outros, nos nossos em tudo há uh, espaço para isso. Por isso é que digo, nem, nem tudo está mal, nem tudo está bem, uh, 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 nem está tudo bem, portanto, há claramente aqui, tem que haver o um equilíbrio, não é pedir a cabeça de Roger Schmidt, quer dizer o homem acaba o ano, campeão, faz uma boa época, uma boa Liga dos Campeões, logicamente que o final da época podia ter sido melhor, podia muito mais à vontade, mas também há rivais do outro lado, há equipas do outro lado que também tiveram um crescimento, whatever. Já, já toda a gente sabe o filme, mas a verdade é esta, que uh, não é agora que, que vamos apontar tudo a Roger Smith, mas há uma coisa que ninguém pode negar, que é esta gestão que Roger Smith está a fazer, e se continuar a deixar rastilhos, e dou o exemplo do Valar Codimos, podem dizer o que quiserem, podem, este... ah, mas o Roger tem o direito de vir para a conferência criticar o jogador. mas amigos, pode, logicamente, ele faz o que ele quiser. Agora, toda a gente sabia que isso dá, que ia dar merda. Acho, acho, que, acho que qualquer treinador que vem para a conferência de imprensa, uh, ainda para mais, e, e temos que pensar isto desta forma, que é... O Benfica foi contratar um guarda-redes porque toda a gente diz que o Vlacodimos, não é guarda-redes para o Benfica, que está, estão fartos do Vlaco Ou seja, o Vlaco sabe, o Vlaco Dimos uh, ouve, vê, lê, portanto, ele sabe. Não deve ser uma situação fácil para ele ver o Benfica e contratar um guarda-redes pelos valores que vai. Ver um treinador, vir criticá-lo, é pá, teve culpa, assim senhor, e eu próprio também já disse, eu se puder, troco o Vlá Dimes. Agora, já o disse também, e repito, já é pá, o terceiro episódio consecutivo, vou voltar a dizer isto, o Benfica não perde pelo guarda-redes, nem, nem perde no Bessa pelo guarda-redes, nem, nem, nem perdeu o que já perdeu uh, para trás nestes seis anos por causa do Vlá Dimes. Agora, claro que o Vlá Dimes tem problemas, senão já não estava no Benfica, já estava no outro clube, os bons guarda-redes vão rápido do, do, do Benfica, isto é, isto é claro. Agora, Comprar estes problemas, levantar estes rastilhos, uh, principalmente, lá está, em praça pública, pá, podia ter criticado o jogador, podia ter chamado o jogador de ter falado, se calhar até fez. Mas na conferência de imprensa, onde estão ali os tubarões, está ali o, o Pedro Neves de Souza. Pá, não dá, sabe que vai dar merda, sabe que a seguir vai estar os programas todos aqui ir em cima. Pá, o, 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 os assessores do Benfica, o, o, de comunicação, o, este, bem, esse então, enfim... Uh, Ainda ninguém também percebeu o que é que ela anda a fazer. Acho que só ouvi uma vez a fazer uma entrevista, até hoje. Uh, enfim. Uh, epá, agora, o Roger Schmidt não é de cristal. Se falha no campo. Temos o direito de criticar. Isto também é o espaço da de DEP, treinador de bancada. Agora, claro, não vamos ser atrasados mentais e vamos aí, vamos rolar cabeças e etc. É pá, claro que não. Há coisas boas no Bifica. Roger Schmidt já fez coisas boas. Agora, também não o metam num potezinho de cristal e, e não, se pode, não se pode dizer nada do homem. O homem faz o que quer. Pá, não. Toda a gente sabe que isto não é assim. Temos o direito à opinião. Um, seja eu todos, uh, inclusive nesses, nesses programas uh, agora uh, uma coisa é pegar a nível tático, analisar as equipas pá, outra coisa é pegar nesses próprios rastilhos que eles próprios vão, vão largando, acho que não faz sentido enfim, uh, NERS, NERS temos aqui uh, um, um problema que é e uh, e é um problema de difícil, difícil gestão. Ponto número um. Começa-se a criar um mito, e ainda esta semana li no Twitter e companhia, que ficou provado que Neres não pode jogar com o Di Maria, uh, que, que são incompatíveis porque um uh, não desce, o outro não desce, etc, etc. E ainda semana passada dei a minha opinião relativamente a essa questão, acho que... Acho que o Ners até costuma ser dos jogadores que mais se entrega a defensivamente, pode não ser o mais completo, pode... Enfim, agora, não é, não é por aí. Não podemos é, se calhar, um, e, e, e lá está, tirar Coxo e Florentino e meter dois médios e acabar o jogo a querer segurar uh, uh, o resultado com Chiquinho e João Neves. Isso é que, se calhar, não podemos acabar o jogo, mas... Vamos olhar para quem, para Di Maria e para Neres, se me perguntarem. Eu tinha posto o Neres e deixado o Di Maria em campo? Não, não. Se calhar tirava o Di Maria e metia o Neres. O Neres estava fresco, ia dar. Ou seja, aquilo que nós achávamos que o Di Maria podia dar ao jogo, o Neres ia dar com mais frescura, sem dúvida. Não, não. Aqui acho que não há grande questão. Ou seja, podíamos ter reforçado. Onde não estávamos a reforçar que era o músculo do meio campo? Se olharmos para João Neves, um jogador com eticidade, um jogador bom com bola, etc. Tenta ser um pitbull, mas não é um jogador pulsante fisicamente. Chiquinho uh, é o que é. Uh, enfim. E volto a dizer, com o a jogar a defesa esquerda. Quando podíamos ter um defesa esquerda, subir o Arnas para dar músculo ao meio campo? Mas não. Portanto, aqui eu pergunto, é legítimo ou não criticar as escolhas de Roger Smith? vou dizer que Neres e Di Maria não podem jogar juntos pá, se calhar não podem se tu quiseres defender o jogo de uma forma agora tenho a certeza e volto a dar o exemplo um jogo com estrela da Amadora em casa uh, se Di Maria e Neres não podem jogar pá, então das duas eu sou eu que não percebo nada de futebol Uh, ou então andámos aqui anos e anos enganados com, com, com a jogar com extremos que, que, que se calhar não davam tanto, tanto nem a, a nível de ataque nem a nível defensivo enfim uh, eram, eram mais minutos para pa, pa falar disto mas uh, não nos vamos alongar tanto que é para o podcast, não sei tão longo uh, eu diria que acabámos por falar aqui do, do, dos temas quentes do, do plantel do Bifica neste momento infelizmente temos que falar sobre eles, estamos a dois dias do fecho de mercado, estou uh, curioso para ver o que é que vai acontecer, eu gostava que o Benfica acertasse este fecho de mercado, é engraçado, uh, começámos cedo no mercado, começámos a acertar cedo no mercado, faz de um campeonato ano passado, uh, começámos bem, a acertar logo ali o passo, uh, e chegamos ao final do mercado, e parece que temos o coração nas mãos. Não sabemos se o Neres vai embora, não sabemos se temos defesas esquerdas, não sabemos se temos defesas de direitos, não sabemos se precisamos de mais do médio, não sabemos se o avançado que vamos contratar à pressão é bom, uh, porque depois também leio e já agora pa, pa também para vos dizer, já ali na, na, também no Twitter, que, que os benfiquistas não dão tempo aos jogadores, que este jogador é o segundo jogo e que já querem que ele faça maravilhas, pá, imaginem, imaginem quando o avançado aqui do lado, o Yorkers, tiver adaptado, imaginem só, isto só para falar, fazer a comparação com a contratação do, do, do rival aqui do lado, portanto, quando esse estiver adaptado, porque nós não damos tempo a que os, que, que, que os avançados se adaptem, etc. Eles, eles já estão a dar, né? e ele ainda não deve estar, porque se ele ao segundo jogo ou ao terceiro jogo já mostra a qualidade que demonstra, uh, o Arthur não consegue mostrar em dois jogos, enfim, das duas uma, uh, ou este precisa de muito mais tempo porque veio da Fiorentina, do um campeonato italiano, o outro veio da segunda liga inglesa, enfim, acho que tem a ver com falhámos uma contratação, está na cara, Uh, fomos buscar este à pressão por isso é que ninguém só ouviu falar do negócio ainda há quem ache uh, que, que fomos buscar o Arthur em segredo pelas boas relações que temos com a Ferentina uh, portanto como se fossem os clubes a, 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 a mandar para fora os, os negócios enfim, eu não vou nessa conversa, acho que foi um negócio de última hora, provavelmente surgiu houve hipótese hipótese, era referenciado ok, agora que o Benfica andasse atrás do jogador, não acredito. Não acredito, mas pronto. Uh, compramos, está feito. Espero que, que, que no próximo jogo se sente no banco, que entre e que possa, possa começar a ganhar moral, a marcar gols. porque também no fundo é isso que, que nós queremos. Fecho então este, este, este jogo de, de, de Barcelos, uh, olhando até rapidamente para aquilo que foi esta, esta terceira jornada, uh, tivemos uh, então esse, esse Estrela 2, uh, Estoril-Praia 1, uh, uma vitória ao cair do pano do Estrela, lembro bem, estava a jantar com o amigo, lembro de ouvir gritar golo e disse, é pá, será que será que foi estrela e depois fomos ver e foi estrela Bertal, porque esse, esse, esse nosso ouvinte deste podcast é um ouvinte uh, assíduo deste podcast também adepto do Estrela da Amadora depois tivemos então um Aroca Portimeneu eu aqui tinha feito, uh, tinha falado sobre este jogo uh, e acho que Paulo Sérgio acaba por safar neste, neste jogo, portanto o Arouca acaba por empatar com o Portimeneu uh, tivemos uma goleada um, interessante do Farense 5-0 Chaves. Os Chaves que uh, epá, e aqui eu vou ter que aqui eu vou ter que, que citar uh, o, o jogo aos Salvos do pits uh, O treinador do dos Chaves é o José Gomes. O José Gomes é o treinador que o ano passado desceu o Marítimo, uh, portanto colocou o Marítimo no playoff e desceu depois com o estrela da Amadora. Um, o, o, o marítimo desceu, quer dizer está é, é, ligado à, à descida é, depois há sempre estas, estas rodas de treinadores há os treinadores que, que, que têm sempre mercado, façam o que fizerem, deixam as equipas que descerem, é, têm sempre mercado é a tal roda dos treinadores que já é muito habitual no nosso futebol é, e é engraçado que, que no Fever Pitch Uh, o João disse algo do estilo, o ano passado, o Chaves, que estava a fazer uma excelente época com o Vítor Campelos que, que o próprio presidente, na altura, disse, ah, mesmo que o Chaves vá à Europa, nós não nos vamos inscrever uh, e tal, aquela história. Uh, e, realmente, o João disse uma coisa que é verdade. Desta vez, escolheram um treinador para fugir dos lugares da Europa. Uh, e, se calhar, até, para fugir mesmo da, da primeira divisão, isto... Uh, duvido que assim seja Porque também duvido que o José Gomes Se vá aguentar muito mais tempo uh, no, comando de, no comando dos Chaves Enfim, falando então do jogo seguinte Gil Vicente 2, Benfica 3 uh, Já aqui falámos então dessa vitória Tivemos uh, o Boa Vista 1, Casa Pia 1 uh, Duas boas equipas Uh, Boa Vista não consegue a terceira vitória consecutiva uh, mas acho que é interessante até aqui no, no, neste espaço ir falando uh, para ver até, até onde é que vai este Boa Vista porque não nos podemos esquecer que arrancou o campeonato a ganhar uh, ao Benfica e fazendo um jogo agressivo, um bom jogo. Uh, e é curioso porque acho que o Petit merece, lá está, uh, aquilo que eu disse a semana passada, acho que o Petit já merece este, este, este destaque porque continua-se uh, a pintar o Petit de, 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 de um treinador serrafeiro, uh, como foi como jogador, que, que nem era verdade. Petit batia livres, Petit era um médio defensivo até com alguma qualidade também era um jogador agressivo mas era um jogador que tinha qualidade não era não era nenhum tosco não era nenhum pino uh, e acho que, que, que é tempo de, de ver o Petit uh, finalmente fazer outro tipo de de voos bom uh, a surpresa vai para o Vitória o Vitória que em três jornadas tem três vitórias com três treinadores diferentes uh, não deixa de ser curioso aliás uh, Curioso é saber qual é o treinador que vai ao Estádio da Luz. Uh, isto no sentido uh, da lógica de, de vitórias com três treinadores diferentes. Uh, depois tivemos o Sporting Famalicão. Mais um jogo ganho uh, com um golo de palinho. Uh, mais um jogo pela margem mínima. O Sporting, sem encantar uh, vai ganhando. E, e, e já tem... 9 pontinhos, 3 vitórias sem fazer grandes jogos lá vai, lá vai engatando e a verdade é que temos a surpresa do campeonato é, é, é Paulinho ponto depois tivemos uh, e aqui até vai ter direito a soundbite e não é para eu comentar é para vocês depois comentarem aí uh, no, no, para quem vê através aqui do Youtube uh, tem direito a um soundbite isto porque o Rio Ave esteve a ganhar uh, até muito uh, portanto Aí até os 80, se não me engano, 80 e poucos estava uh, a ganhar por zero. Uh, acaba por ser, acho que o Porto foi melhor, ponto até a nível de jogo. Uh, geral, mas o Rio Ave na segunda parte equilibrou, muito também se deve a favor do Vento uh, o estádio dos Arcos tem essa particularidade, quem joga depois a favor do Vento acaba por tirar mais, mais vantagem, como é lógico uh, e, e o Rio Ave chega ao gol e depois o Porto vê-se aflito para dar a volta, acaba por ganhar um penalti eu confesso que das imagens que vejo, eu acho que é claramente um penalti sacado e quando são penaltis chacados, uh, tenho que entrar o VAR aqui. Das imagens que eu vejo, eu não fico com noção que é penalti. Confesso também que pá, até dou de barato que não seja penalti. Uh, ou melhor, que seja penalti. Uh, das imagens que eu vejo, eu não consigo ter certeza uh, total. Depois já há uma imagem uh, que já circula nas redes. Uh, pá, aí fica a sensação que não é que é claramente o um jogador que saca o penalti até posso estar assim justo mas o soundbite que eu até queria pôr uh, era o seguinte e repito é para vocês comentarem depois aí no vídeo faz parte do jogo ele disse-me depois de fazer o penalti não toquei, não foi nada, disse não tocaste obviamente que, que tocou e dentro da área já sabemos como é que funciona, quando toca dá sempre para, para criar alguma coisa e neste caso que Tocou mesmo para cair E, e, e ganhámos a grande tonalidade Que foi importante na reviravolta Muito obrigado Gonçalo. Obrigado. Uh, acho que há aqui uma deixa, uma deixa Minimamente importante uh, Logicamente que isto Eu até que estou a colocar este soundbite uh, em, tom de, em tom de brincadeira uh, Porque Percebo O percebo que, é que, que é que ele quis dizer E não levo não levo para aquilo it, uh, mas deixo para vocês comentarem, porque de certeza que vocês vão gostar de comentar. Uh, e, vão, e, vão, e, e é sempre interessante os comentários uh, uh, que muitos de vocês deixam uh, no YouTube. Um, bom, posto isto, falta, falta então comentar uh, o jogo do Braga, que... Que, que foi portanto, adiado, se não me engano, para 9 de setembro. Uh, penso que é essa data que se vai jogar o Melhorense Praga e, portanto, a jornada 3 não ficará finalizada por esse jogo. Estava a mandar uma branca agora. Vamos olhar, então, rapidamente e fazendo uh, um comentário ou antevisão à jornada 4. Vamos iniciar a jornada com o Vizela Gil Vicente. Uh, Nada a destacar por enquanto neste jogo. Temos um Casa Pia Rio Ave, duas boas equipas. Eu acho que o Casa Pia, quando joga com outra equipa, são sempre. São sempre lá está, o Casa Pia joga bem e quando joga com equipas ali de, de, de meio da tabela, de cima da tabela, são sempre jogos interessantes. Depois temos um Family Conference. bom jogo também, a, a, a meu ver. É um jogo interessante, duas equipas que. que, que Lá está, Farense motivado, veio de uma vitória por 5-0, famalicão de uma derrota, mas um início de campeonato promissor ao ganhar na casa do de Braga. Depois acabou por não, por não ainda conseguir a retomar outras vitórias. Ficaremos aqui atentos para perceber o que é que vai acontecer. Temos um portimonense estrela da amadora e recebemos aqui um apito porque eu estava aqui muito concentrado nas apostas. Um e até o momento uh, gostava de saber como é que está aqui as minhas apostas uh, rapidamente bom para já está a correr uh, mal porque faltava aqui o Galatasaray a uh, marcar um link mas penso que ainda vai a tempo bom uh, falando falando então do que eu estava a dizer por time nessa estrela da Amadora acho que, acho que Vai ser interessante a perceber um estrela que, que, que veio de uma vitória em casa sobre o Estoril, vai a um portuminense que está na corda-bama, lá está. Uh, Sofreu de goleadas, empatou agora com o Aroca, portanto vamos ver se é agora que se consegue re uh, reager, digamos assim. Depois temos o benfica O Benfica-Vitória. Uh, Atenção, uh, jogo, jogo, jogo interessante, porque o Vitória tem três jogos três vitórias, uh, portanto espera-se aqui uh, um jogo complicado. Vamos ver uh, o, que é que, o que é que vai fazer Roger Schmidt em relação àquilo tudo que, que, que já falámos. Uh, não espero grandes alterações no 11, tirando Musa, uh, mas depois uh, veremos o que é que, que, é que Roger Schmidt uh, irá fazer. Depois temos um Chaves Moiranense, temos um Estoril Praia Boa Vista. Uh, o Estoril Praia Boa Vista é um jogo também interessante. Uh, Parece-me parece lá está uh, um bom jogo de futebol. Temos um Porto Aroca. Uh, Porto claramente favorito. E depois temos o jogo Grande da Jornada. Temos esse Braga Sporting. Uh, que vai editar que aqui muita curiosidade. Para tentar perceber para já uh, a forma... Com, em que o Sporting está sem jogar muito três vitórias consecutivas uh, e tenta perceber uh, o que é que o Braga uh, com as contratações que, que, que fez com, com a entrada agora de João Moutinho, uh, se vai ou não finalmente se afirmar uh, diante dos grandes e se vai uh, finalmente uh, ter uma palavra a dizer neste neste, portanto, neste campeonato que é isso que o seu treinador e o seu presidente espera bom Uh, finalizamos assim então este este episódio dizer que calma novidade para quem lá está para quem nos vê no vídeo uh, a minha fronha já aparece uh, aqui uh, andei aqui a dar um jeito para, para meter a câmara uh, vamos tentar que se mantenha aqui este este nível pelo menos uh, e pronto uh, já sabem uh, a história do costume uh, subscreva o canal e essas coisas todas e comentem no Twitter e, e por aí fora e babá e pronto, uh, é o que é. Sábado lá estaremos. Uh, Benfica Guimarães, uh, Vitória Sport Clube. 8h30, uh, mais um dia pesado para quem frequenta as relojes. Uh, Espera-se realmente um domingo de ressaca. Bom, grande abraço, portem-se bem. E até o próximo episódio do Senhor Vermelho Podcast.